0: 大家好，欢迎大家来关注、收听这一时段的《无理开讲》。这一时段呢，我们要点击到的一个关键词呢是关于九零后跳槽。那在这个十一黄金周过去之后呢，很多地方呢都又一次迎来这个跳槽的高峰，而且呢，在很多这个数据显示啊，九零后呢是跳槽的一个主力军，而且根据智联招聘发布的一个这个秋季白领跳槽指数的研究报告，九零后的职场新人当中有跳槽想法的人数超过了一半，甚至在百度知道上也会有人发问说：“现在的年轻人怎么会这么喜欢跳槽呢？”哎，美国的一项研究也证明，爱跳槽是世界年轻人的一个世界通病、哦、尽管大萧条，美国的失业率是降到百分之六以下，但年轻人的失业率呢，却依然是不断的攀升。那现在的这个数字已经扩大到中年人的两倍。我们来看一下一位学生的一个真实例子，呃，有一个我所认识的这个。大学学这个计算机的年轻男孩子，在毕业之后呢，是进入一家这个一线城市不错的科技公司来就职。但是在工作的第四年的时候呢，他忽然之间就跳槽了，而给出的理由呢，竟然是说，他说并不是这个工作他有多么的不满意，也不是因为薪水少。他跳槽的根本原因是因为他自己忽然之间呢想做另外一件事情，就是装修房子。那话说呢，他是在二零一四年年底要、啊、买了一套房子，那么他是花了半年的时间将房子呢按照自己的心意，然后淘宝来定制各种各样的这个家具啊，然后包括设计规划图啊等等自己亲手来画，然后呢。就做出一个自己的这个房屋的设计，现在呢，他是住在自己的房子里，感觉非常的心满意足。那他说他的下一件工作可能会和这个房屋设计有关系，所以说九零后的这个兴趣爱好点真的是不断的在发生一些变化。为什么他会有底气去做这样的事情呢？其实我们仔细分析啊，九零后爱跳槽，我想无非是出于这样的几个原因，呃，第一。其实九零后这一代年轻人是生活在一个相对来说不像七零后和八零后，包括六零后，他们是生活在一个物质相对来说匮乏的年代当中的。他们对于物质会比较有这种追求，但九零后不一样啊。一般来说呢，家里的这个温饱呢是能够满足的，所以呢，在这样的情况之下，他们从小到大就不会有这种为钱特别犯愁的时候，除非是想要赚大钱。在这样的情况之下呢，自我实现成为了更加重要的一个标准。那甚至有一些九零后的父母就直接，呃，会在媒体上公开发言说：“我生的就这么一个孩子，因为九零后也是计划生育的这一代啊，我就这么一个孩子。那像我自己的经济条件也还允许，所以我给我的孩子。”就是让他去啃老，或者说我给他去钱，让他去旅行，让他去学习，让他做自己想做的事情，有何不可呢？让自己的孩子至少能够不会为钱去如此烦恼，拥有一个比较自然和率性的天性，有何不可呢？在家长们这样的争论当中呢，其实九零后心里也是比较有底气的。那他会想说，如果说我做的不开心，大不了我回家好了。那家里呢，至少也是三餐有温饱，然后出入呢，也还是有一个。还不错的生活可以比较自由自在，这是第一点，就是经济基础决定了他们的这个跳槽呢是比较不像之前那几代一样这么有压力、这么有负担。那我觉得第二点是跟九零后的这种生长背景和他们的思维这个模式有关系。我们来看一下，大概九零后出生的时候呢，这一代年轻人，那么他们的这个青春期是在哪些时候呢？是从两千年到开始，对不对？那么从两千年之后。我们可以想一想，这些九零后们，他们是听着谁的歌长大的？他们是受什么样的文化来影响的？很自然呢，他们会喜欢的一些标志性的偶像人物，就是比如说韩国的这种呃团体组合，还包括周杰伦等等。这都是一些以自由、另类、个性著称的艺人，他们不会再去喜欢那种比较传统的那种，呃，像宋大成啊、像李雪健呐、啊、这样的艺人。所以在这样的思潮之下，他们所喜欢的这种青年偶像，更具有另类和反叛的精神。在这样的精神的感召下，现在的九零后他喜欢什么，模仿什么，那也造就了什么。但是有一些公司。他们也会告诉你说，其实他们也觉得九零后的员工呢，呃，尽管这么爱跳槽，思想又这么活跃，但是呢，还是挺有想法的一群年轻人啊。呃，我记得我有采访过一个九零后，那么他就跟我说，他其实在工作当中，你给他多少钱，其实这个并不是一件特别重要的事情。当然，他当然希望钱多多益善，但是他特别希望在工作当中给予更多的授权。什么叫做授权呢？就是说，他喜欢。那种充分信任他的这种领导、这种公司，那么在这样的情况之下，他会特别希望能够去发挥自己的才智。那这个充分的授权，包括有经济上的这种授权，还包括有在这个活动控制上的他的掌控。就是说，他不太喜欢去完全受人摆布，而喜欢你只是给他一个任务，然后让他自己去发挥才智去完成。呃，在这样的过程当中呢，那么很多九零后他们会比较喜欢的这种领导，也不是以前那种一步一步手把手来教你的领导，而是那种充满了梦想，然后煽动你去做某些事情的领导。九零后爱跳槽，其实也没有什么关系，这本来就是一个挺多元变化的时代。那未来会怎么样，其实也不用去做太多的担心，因为我相信这个世界上其实推动所有进步的，还是来自于。创造力时代总是会不断的向前发展的，就说到这里吧，拜拜。